0: C'est toujours l'avion Et yo tout le monde C'est bizarre La congéniture C'est bizarre Un bloom, mais c'est ouf putain Et un monde Et yo tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast à bloc ouvert Oh putain C'est ça Non, c'est pareil
1: Qu'est-ce que Il apparaît.
0: Non, c'est blague Eh non, c'est pas une blague Vous avez entendu un petit extrait de la fin du podcast, et comme de gros débutants, on a oublié d'appuyer sur enregistrer au début de la session. Et bien sûr, on s'en est rendu compte qu'elle a toute fin. On a quand même décidé de garder cet enregistrement qui provient de la vidéo qui a tourné pendant l'émission. On a voulu préserver l'authenticité et la spontanéité des réponses. Veuillez nous excuser, et j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Merci pour votre compréhension en tout cas. Merci à tous pour euh, vos retours euh, sur le précédent épisode. On a bien pris en compte euh, toutes vos, tous vos remarques et
1: suggestions. Je suis évidemment euh, accompagné de mon acolyte de Toujours. Bonjour à tous, euh, c'est Mathieu. Merci beaucoup pour le premier épisode. Ça fait plaisir tous les, tous les retours qu'on a eu. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec euh, deux grands chirurgiens. Deux chirurgiens de renom. Euh, on est avec Cassandre et euh, Peter. Est-ce que brièvement, vous pouvez vous présenter
2: oh, bah, Bonjour, et donc euh, bah, Cassandre. Euh, moi je suis chirurgien vasculaire, c'est donc ceux qui s'occupent des vaisseaux en partie bouchés. Ce sera plus simple pour euh, la population euh, un peu générale. Et moi ça fait pas longtemps que je suis diplômée. Euh, bah, J'ai fait mes 13 ans d'études et donc j'en suis sur ma 13e année et je suis à peine diplômée. Félicitations Merci <rire> Une grande libération aussi.
0: Et du coup on a euh, Peter. Oui. <rire> Pareil, tu peux. Tu peux, tu vois, je vais tutoyer, tu vois. Bravo. Ça Ça a eu un
1: moment depuis 5 ans, mais là et ça bouge vraiment. <rire> Moi c'est Peter et je suis chirurgien orthopédique, euh, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tous les os et les articulations, de la tête aux pieds, et euh, moi je suis euh, chirurgien depuis bientôt euh, 8 ans. Quand tu dis des os de la tête aux pieds, est-ce que, euh, est que en, en tant que chirurgien orthopédique, tu as une spécialité On devient tous, moi je m'occupe euh, de la main, de la hanche et du genou, ce qui est euh, pas, pas banal on va dire. <rire> un, peu un, manche. Manche. un peu de et un peu de mentif et un hein. peu de du coup, pour les gens qui ne euh, sont pas trop du milieu, donc qui connaissent moins bien le bloc que, que nous quatre, on va essayer de poser un peu les bases. Et donc, pour ça, je vais te demander, Cassandre, si tu veux bien, nous expliquer un peu comment on devient chirurgien.
2: Euh, oui, parce que c'est vrai que j'ai écouté le premier épisode, il y a beaucoup d'informations, c'est hyper bien, mais je me dis effectivement... Euh... Pas facile de suivre forcément euh, les choses, mais j'ai déjà entendu que vous aviez parlé de l'internat, des internes, des externes, D'ailleurs, D'ailleurs,
1: je fais mon mea culpa ah, sur l'internat, euh, parce que, premier épisode, je me suis fait incendier par mes potes médecins. Ils m'ont dit qu'on ne devenait pas du tout interne à, à la cinquième année, mm -hmm. mais on passe bien le concours de l'internat à la fin de la sixième année. J'allais te reprendre là-dessus. <rire> Donc j'ai fait mon mea culpa, j'ai mes potes médecins qui, non, là, qui me sont au dessus, Mais ça pas changé, si,
2: en plus, c'est en train de changer. As ouais. <rire> tu avais tu raison.
1: Tu fais l'arrêt, tu avais raison. cest c'est eux qui, qui sont à la vitre, qui sont mieux. Comment on fait pour un ouais. Comment t'as fait pour chirurgien il ouais. n'y a
2: pas longtemps. Ok, alors bah, effectivement, tout d'abord, on est un petit bébé, on va faire l'externa. Donc là, c'est euh, médecine générale. En gros, c'est la faculté, on apprend euh, tout sur... Euh, les pathologies cardiaques, respiratoires, un peu de tout. Et donc du coup, après, effectivement, on passe à un examen qui va nous permettre de choisir la spécialité, mais également de choisir aussi le, la ville où on va se former, euh, qui peut changer euh, à la suite de sa faculté. Donc euh, moi, de mon année, parce que ça change tout le temps, au bout de six ans, on a, on a fait cet examen, on appelle l'examen national classant, le CN, et donc euh, en fonction de son poste, son rang, on choisit la spécialité. Il y en a qui sont plus ou moins prisés, entre guillemets, au sein des, des
1: étudiants. Parmi les plus prisés
2: Attention, on remonte demande la cardiologie, la dermatologie, et... Euh, je ne sais plus... La plastique, il y a la plastique, il y a la plastique. est dans les premiers. Ouais. Forcément, ceux qui nécessitent des astreintes plus tard dans la vie sont un petit peu moins prisés, on va dire. Après, donc, cette durée de spécialisation, qu'on appelle l'internat, va varier en fonction de la spécialité qu'on a choisie. Donc, médecine générale, pour vous dire, c'est une spécialité qui dure maintenant 4 ans et euh, la cardiologie par exemple c'est 5 ans et la chirurgie en général c'est 6 ans donc supplémentaire par rapport à la faculté donc en gros si on calcule ça fait pas de plus 12 et ensuite on appelle le poste internat donc ça c'est les postes euh, surtout pour la chirurgie qui nous permettent d'avoir accès plus tard à, si on veut pour l'installation au secteur 2 et donc il faut avoir fait du poste internat pour se permettre en fait d'avoir euh, le secteur 2 et donc de faire des dépassement d'honoraires notamment en clinique Mais c'est
1: aussi pour te euh, Mieux, finir de te former, parce qu'en fait même, oui, même fait, même les, oui. six, les six années d'internat, oui. oui. ça, ça suffit tout juste. Donc tu venir en fait, en on veut dire, dire qu'après bac plus
2: 12, tu n'es pas encore <rire> pas à, 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 <rire> peine,
1: à peine. <rire> tu peux pas arriver et poser ta plaque et dire. Euh...
2: bah Dis-toi déjà, tu as fait six ans d'externat où tu n'as pas fait de chirurgie, on, on parle de la chirurgie, hein, euh, où tu n'as pas touché un instrument, donc tu commences à bac plus 6 à toucher une pince, un bistouri, et tu fais qu'est-ce que je dois faire avec tout ça et là, euh, bah, as 6 ans pour te former, mais il y a plein de choses à savoir. Tu recommences à zéro. Ah, Vous avez le
0: même parcours, Peter
1: euh, Tu as le même parcours,
0: Peter. <rire> <rire> bah oui,
1: j'ai le même parcours. Exactement. Donc, mon, mon intérêt durait 5 ans, mais il y avait quand même le poste internat où il fallait faire au moins un an obligatoire, mais en pratique, tout le monde fait... Les et les... qui et sont les mieux classés entre les
0: orthos et les vasculaires <rire> C'est une bonne question, ça. Il
2: y a... Alors déjà, il y a plus de postes d'orthopédie. Ouais, C'est vrai, il y a nombreux, alors. Nous, par exemple, en France, il y a 30 chirurgiens vasculaires par an, pendant, à l'issue de cet examen. C'est tout Ah, c'est tout. Ah oui Nous, on est et, France à Paris. Et voilà, <rire> je voilà. je pense. Je pense que les l'ortho, c'est une centaine, je ne sais ah, pas, moi, ouais, ouais, enfin, ouais. C'est les orthopédistes et les viscéraux, donc ceux qui s'occupent des intestins, parce que c'est les chirurgies où il y a, enfin, il y a plus de nécessité, peut-être par euh, fréquence, et bien c'est là où il y a le plus de, de formés. Il y a le plus de postes.
1: OK. okay. Est-ce qu'on est qu peut euh, éventuellement vous demander euh, peut-être... Euh, peut-être à Peter pour changer un peu. Est-ce que en te rappelant euh, de ta vie d'étudiant et notamment euh, de, de cette première année de médecine dont euh, dont je pense les plus jeunes, euh, alors soit en rêve soit en cauchemar, est-ce que tu as éventuellement un souvenir, une anecdote à nous euh, à nous soumettre Mais en fait, moi j'ai adoré ma première année de médecine. Ok. Eh ouais, parce que. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu De ne plus être au lycée et d'être à la fac et de et en fait de, de découvrir la vie des étudiants Il y avait la fête. Il y avait un peu la fête. <rires> Il fallait bosser quand même parce qu'il y avait une petite pression. Mais franchement, j'ai vraiment adoré. En plus, euh, moi j'ai fait la, la fac à Paris 5, t'étais euh, dans le quartier Saint-Michel, tout ça. Enfin, euh, j'ai adoré. Sans encombre, t'as roulé sur la première année et t'as enchaîné toutes les... T'as pas redoublé ta première année J'ai eu la chance de pas redoubler la première année, ouais. Des <rire> cassements Ah non, mais vous tombez sur des, des mois non de plus, en fait.
2: Ah, ah, ouais. ouais. c'est pour
1: ça qu'on est chez C'est ça, c'est qu <rire> ce qu'elle allait
0: dire, Je crois que pendant votre première ou deuxième année, vous faites un stage... Euh... Ah, un dernier euh, D'une ah, semaine, non ouais. Enfin, de... Moi, j'ai fait un
1: hein. Ah ouais Ouais. Et ouais. alors Tout le monde <rire> J'étais nul <rire> Je savais pas nous mettre à... Je pense qu'à à Mais pas. vous sert à quoi, du coup, en fait Franchement, en fait, c'est ton premier contact avec l'hospitalique. Mm. Bah, c'est ça. De ouais. toute sa première de, de, de année, finalement. De, de ouais, ça ça a a jamais été à l'hôpital. Ah, ouais. En tout cas, ça t'a pas traumatisé. Ouais. Non, j'ai failli, failli faire rémunérateur. Pour éclaircir un peu les choses, au bout de combien de temps on devient chirurgien
2: bah, moins, On a quel
1: âge quand on est chirurgien Au
2: moins, on plus 13, donc euh, là, moi, j'ai 30 ans.
1: Ok, donc il faut avoir 30 ans pour être chirurgien au ah, minimum. Oui, oui, ouais. 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 Est-ce que tu veux, est-ce que Peter, tu peux nous dire comment on fait pour apprendre à opérer <rire> En orthopédie, euh, assez rapidement, on, on te donne un bistouri. C'est sûr que c'est pas pour faire des trucs incroyables, mais tu, tu mets un peu les mains dans le cambouis rapidement.
2: c'est vrai que la formation n'est pas forcément homogène. Donc ça, c'est, ça peut être critiquable, hein, parce qu'en même temps, c'est difficile d'imposer une formation un peu. Enfin, ils aimeraient bien, je pense, les autorités de santé, que ce soit cadré, etc. Mais en fait, c'est hyper compliqué. C'est en fait, spécialité
1: euh, dépendant ou ouais. c'est plutôt euh, établissement dépendant Les deux. C'est ville dépendant aussi. Et ville, ouais. ah, oui. oui, il y a des villes où c'est une ambiance différente de formation mmh. et... Mais en orthopédie, j'ai quand même l'impression qu'on est assez, euh, assez vite, soit autonomisé, en tout cas, soit assez vite aidé.
2: En, par exemple, pour revenir euh, hein, complètement l'inverse, et en fait, je dis, vous en faites peut-être, mais la neurochirurgie, eux ils sont pas aidés tout, du tout, ouais. quand ils, ils apprennent à opérer je pense quand ils sont chefs de clinique Et encore Et encore
1: <rire> J'ai euh... pas né au chirurgien donc je sais ouais, pas suis ouais, chef de
2: clinique, donc post-internat, on va plus de dose, je vous
1: rappelle C'est un zoo, non Ça fait un peu tard pour commencer à prendre ton métier Donc vous avez un, un boulot qui est quand même très euh, manuel, technique Vous avez besoin d'utiliser clairement vos mains et de savoir ce que vous en faites Donc tu peux être chef euh, et ne jamais avoir manipulé, utilisé tes mains sur un patient. Tu pas des, des, des TP où tu, dois, où tu dois utiliser tes mains ou qu'on te met un peu en situation
2: Moi j'allais dire, parce qu'en plus c'est ce que je fais maintenant avec les internes, c'est qu'on va quand même à des cours de dissection. Euh, donc c'est un peu particulier là, hein. on va dans une école de chirurgie, on va faire des dissections sur, sur des dons du corps. Et donc ça nous permet, de, ça permet un petit peu déjà d'avoir certaines gestuelles. Euh, c'est pas accessible dans toutes les villes. Il y, a pas, euh, il y en a quelques-unes hein, qui ont des écoles de chirurgie, mais pas forcément toutes. Et après, bah, moi je pense quand même que la plupart des assistants et des chefs de clinique ont touché ou fait des choses. Hein. Je après, pense, ouais. euh, Ils
1: euh, ont pas fait des trucs de ouf, peut-être, mais... <rire> Peut <-être>, mais...
2: <rire> moi, j'ai fait beaucoup de choses
1: <rire> Alors, petite question,
0: comment s'organise une journée de chirurgien Entre le staff, les consultes,
1: le bloc, le café, le repas... Nous, en orthopédie, on a euh, systématiquement un cercle tous les matins, on discute des urgences et des patients qu'on ne à pas veille. Et après, c'est obligatoire. Le café, c'est quasiment obligatoire. <rire> <rire> et après, ta journée, ça dépend de qu qu'est-ce qu que tu veux faire. Si t opères, ben, tu opères, tu te sens en bloc et tu opères jusqu'à ce que tu es fini. Et, euh, et si tu n'es si pas au bloc, souvent ta journée est un peu moins speed. Et donc, soit tu vas en consultation, soit tu fais la visite. Ça veut dire quoi faire la visite? Ça veut dire que tu vas faire le tour de tous les patients qui sont hospitalisés et vérifier que tout va bien. Des patients que tu as opérés ou que tu vas opérer euh, Et des patients que, qui ont été opérés par les autres. Est-ce que, est que vous auriez un conseil pour les plus jeunes qui ont envie de faire ce métier ouais. De ne pas écouter ceux qui, ceux qui, ceux qui disent « fais pas ça » ou « c'est trop long » ou C'est trop dur. Ou que c'est trop dur ou que <rire> tu n'es pas, pas fait pour ça. Ne pas se décourager ah, devant, ouais. la, devant le, le, le nombre de Non, si tu as envie de faire, je pense qu'on peut le faire. Moi, il y avait un chirurgien en retour qui m'avait dit, dit quand j'étais externe euh, « Ah, là, il ne faut pas que tu fasses de la chirurgie, machin... » Ça m'a donné deux fois plus envie de le faire. <rire>
2: <rire> 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 ben moi, j'aurais tendance à dire, ouais, c'est sûr qu'il faut y aller à fond, parce que ça peut être dur, mais il faut quand même avoir anticipé les conditions de vie derrière après et sa vie perso, parce que... Après, c'est peut-être parce que moi, je, je suis plus jeune, j'ai envie d'avoir du temps pour moi aussi, pour une famille, etc. Mais, euh, bah... C'est pas anodin quoi. Tu, tu, je reviens sur ce que tu avais dit dans le premier épisode. Tu ramènes des choses à la maison. Hein. Tu ramènes du travail à la maison. Ça, ça trope dans ta tête. Tu vois.
1: Du coup, si vous voulez bien, on va parler du, coup, du stress. Parce qu'on peut dire quand même que vous avez une profession qui est méga stressante, euh, super stressante. Euh, pour schématiser un peu, avant l'intervention, c'est un peu comme avant un décollage. Pour faire le, le comparo avec un, avec un pilote de ligne. Comme l'épisode 0 Comme l'épisode zéro, exactement. Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. J'aime bien cette analogie. Euh, surtout qu'on utilise la checklist et tout, un peu inspiré ouais, euh, du, du monde euh, de l'aviation. Euh, donc avant, avant une intervention, il y, a, il y a le plan de vol. On se prépare donc en conséquence. Néanmoins, il peut y avoir des, des intempéries, des pas de moteur, ou des passagers qui viennent, qui viennent un peu mettre la pagaille et du coup pertur perturber le vol. Du coup, avant de partir sur une intervention, tous les chirurgiens connaissent le plan de vol. Ou presque, parce que j'en ai vu certains réviser juste avant sur Internet. Surtout <rire> <rire> YouTube. <rire> YouTube, la <Donc>, crème <rire> <académie> de chirurgie. <rire> mais ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que vous ne pas tous de la même manière face aux aléas. Un bon chirurgien, à mon avis, c'est un chirurgien qui, qui connaît les meilleurs plans de vol, c'est sûr, mais qui euh, a aussi une grosse capacité d'adaptation et de réflexion face aux aléas. En tout cas, d'un point de vue euh, infirmier, il y a trois types de chirurgiens face au stress. Il y a oui. le chirurgien qui stresse dès l'incision. C'est un peu rare, mais ça existe. Et en général, c'est dur pour nous parce que ce stress transforme notre chirurgien en bête féroce et il va se mettre à crier et clairement oublier de mettre les formes quand il va parler aux autres acteurs du bloc. Le deuxième, c'est un peu celui qui stresse uniquement quand un élément survient. Et enfin, il y a ceux qui ne stressent pas ou alors qui ne le montrent pas. Est-ce que vous êtes vous-même sujet au stress
2: ah ben Déjà, on va te renvoyer la question. Tu nous mets dans quelle catégorie
1: Okay. c'est une bonne question non, en vrai c'est une bonne question je me la suis, je me la suis posée et, euh, et il peut y avoir des aléas qui surviennent et pas stresser à tous les coups mais il y a des fois il y a quelque chose qui se passe et d'un seul, euh, seul coup vous changez vous métamorphosez un peu et là, et là on sent que le stress est en place et du coup on sent surtout qu'il faut qu'on qu agisse en conséquence pour, pour que tout se finisse correctement c'est vrai c'était euh... Moi, on m'avait appris que, pour l'intervention, il fallait prévoir tout ce qui, tout ce qui allait mal se passer. Et donc, quand, globalement, t'as prévu tout ce qui allait mal se passer, et que ça va, et que ça arrive, c'est énervant, ou mieux, mais, comme tu l'avais anticipé, ça va, tu t'es te, pas le dépourvu. Et le pire, c'est quand t'as, as un truc imprévu, que t'avais pas, enfin, que t'avais pas anticipé, qui pouvait arriver, et là, j'avoue que... Genre, il y a une semaine, avec moi. <rire> c'était, c'était, ah ouais. <rire>
2: Là,
0: il m'y attendait pas. <rire> il y avait un peu de stress dans l'air. <rire> non, ça va, il est pas stressé. Mais non, que mais que Peter, regarde garde en, so en soi. Il, il rumine ça. un peu. Je pense que il, il rumine aussi. un peu. Puis peut-être parce que je suis Vincent aussi, il m'a pas. <rire> mais, enfin, ah c'est Mais, mais un... en plus, il y avait est... plein de trucs qui et y a, les les qu Il n'allaient pas dans cette intervention avec euh, un gars de, du labo, avec un ancien air qu'on n'utilise jamais. Voilà. Et moi, très gentiment, je dévise quelque chose pour le ranger dans sa boîte il fallait pas du tout le dévisser en fait, c'était le, le, le pointeau <rire> du
1: laser pour une, pour une branche qui avait sa mesure exprès et, oui, et que j'avais pas, passé 5 minutes à régler <rire> et, et qu'après tu, tu l'enlèves pour, le, pour, 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 pour pas que ça gêne et après tu le, tu le remets pour justement le moment où tu en es et, et entre
2: temps il avait, et, en, 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 en temps, il
1: avait été démonté <rire> Du coup avant ton intervention tu n'avais pas prévu que le allait dévisser le truc Non, et, euh, ça je n'avais pas prévu <rire> Mais du coup ça réaction plutôt un peu en mode Bon, t'es un
0: peu chiant, mais ça va. L'intervention, enfin, en soi, c'était un peu chiant. Tout. Ouais. en fait. C'était avait... juste la petite goutte d'eau. Ouais. En fait, quand il y a tout qui va
1: mal, quand il y a un truc en plus ou un truc qui va mal, euh, <rire> qui va ouais. mourir, ça change rien. Est-ce que vous ressentez du coup ce, ce stress Comment vous le comment vous le ressentez Comment vous arrivez à le mettre de côté ou à l'évacuer ou... Non. Est-ce qu'on d'abord, on est tous d'accord pour dire que c'est une profession stressante Oui. Oui.
2: Bah, oui, mais après. Je sais pas. Moi, j'ai toujours l'impression de. faut y aller. Il faut pas avoir peur d'aider. Enfin, en, fait, en tout cas, c'est comme ça que j'ai un peu cette personnalité-là. C'est un, une qualité parfois. Enfin, en vasculaire. Si on a peur, euh, euh, sinon on n'avance pas, on panique, etc. Il faut avoir euh, effectivement avoir planifié, avoir plein de plans dans la tête, etc. Pour euh, finalement, je sais pas, le montage il ne marche pas, donc on va aller faire autre chose, etc. Bref. Et puis moi, pour rebondir sur le côté pourquoi c'est stressant. En fait, si tu es dans un cadre, donc parce que moi, je priorise beaucoup aussi euh, les, le travail d'équipe, ça veut dire qu'il faut avoir communiqué avec les anesthésistes, avec les infirmiers, avoir tout anticipé. Et si tout ça, c'est bien qu'il euh, y ait une sorte de cohésion, parce que c'est le plus important. Alors certes, le chirurgien est un peu, comme tu l'avais dit, un peu le chef d'orchestre, mais euh, bah, tout le monde est important en fait, donc il faut, euh, faut que tout le monde soit euh, au courant. Moi, j'aime bien expliquer aussi pendant l'intervention ce que je fais, parce que plus tout le monde est com compris plus euh, les gens pourront m'aider, anticiper pour, euh, avec moi, et donc du coup je me sens beaucoup moins seule, et donc moi je suis pas assez après
1: Tu soulignes un point important, c'est la communication euh, pendant, la, pendant la chirurgie, mmh. c'est vrai que plus elle est claire et plus c'est simple pour tout le monde en fait.
2: Ah, ouais. puis moi j'aime bien même, en dehors du bloc, euh, enfin, expliquer, euh, donc, voilà, euh, les états de la chirurgie, enfin j'aime bien. Est Ce qui est bien c'est
1: de pouvoir appeler les copains aussi pour faire ouais.
2: ouais. enfin, enfin, un ami.
1: il y a un gros travail d'équipe. Ah, bah, oui, n'importe Et, enfin, non, on a cette chance-là de, quand t'es en galère, pour quelques, pour quelques raisons, ce de, soit de, demander à, à, un tel, au mec de la salle d'à côté, qu'est-ce que t'en penses, même si c'est pas, exact... enfin, si pas vraiment son truc en particulier Au mais... lieu d'être tout seul dans la galère, vous êtes deux quoi Exactement, plus, plus ou, ou, ou plus, et puis ça, ça, ça soulage un peu quand même les choses Est-ce que tu dirais, parce que toi Peter, tu travailles aussi en clinique est-ce que tu dirais que c'est un peu euh, un des gros avantages de, de l'hôpital par rapport à la clinique que tu peux appeler un collègue si jamais, ou tu peux faire pareil à la clinique Tu peux faire ça un peu à la clinique, mais en fait pas trop <rire> et tu peux clairement faire ça à l'hôpital et c'est beaucoup plus... ça rend les choses quand même beaucoup moins, ça sent chaud Ok. Est-ce que vous avez du coup une manière d'évacuer ce stress ou vous direz que comme vous êtes stressé de... en fait, ouais, ça vous... chez vous, vous... Bah, ça dépend de la journée. <rire>
2: c'est vrai. Mmh, bah en fait, euh, c'est un bon point parce qu'en fait, faut avoir le temps aussi. Moi, je rentre par exemple euh, bah, 20h30, 21h parfois. Bah non, j'ai pas le temps d'aller faire du sport. J'ai envie de manger, j'ai envie d'aller dormir <rire> et donc, euh, bah, évacuer le stress, bah
1: c'est dormir. Bah c'est dormir. <rire> Non, non, mais... non. Oui, des fois je me couche à 20 h 30 Ouais, ah bon, clairement. Tu as juste, as juste, as juste envie qu'elle soit
2: finie, tu ah, vas ouais, te coucher. Mais... Donc, évacuer euh, bah, le stress, euh, bah, quand t'attends en fait. Hein. Parfois, ouais. tu as un peu une cocotte minute, euh, t'attends jusqu'au week-end, et puis là, ah, fou, ça fait du bien, euh, tu vas décompréhender.
1: Du coup, tu rentres chez toi, tu rentres chez toi et tu dors, enfin, tu manges et tu dors, mais du coup, est-ce que tu rentres chez toi en pensant encore au boulot Est-ce et... que tu, tu ramènes du, du boulot ah, bah. chez toi
2: ça dépend en fait. Euh, après, moi j'ai un conjoint qui est pas du tout dans la médecine, qui m'a euh, entendu parler de ça longuement, mais j'essaye maintenant de moins en moins en parler parce que j'en ai moins en moins le, le besoin, euh, mais quand même, euh, bah, y a que j'ai pris en charge euh, qu'il y avait une jambe qui, qui était déficitaire parce qu'il n'avait pas de sang dans, dans la jambe et si j'ai pas réussi, bah, ça va me trotter dans ma tête, je vais dire mais qu'est-ce que j'aurais pu faire.
1: Tu lui en ouais. parles du coup à ton
2: conjoint. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah oui,
1: il a tout hein. tapé. <rire> je, je suis sûr qu'il pourrait venir avec moi euh, le taquet. et l'attaquer. Il Et ok. <rire> ouais. Bah, moi, à Contralo, je suis content parce que ma conjointe elle est allée sur mm. Et donc, en fait, je suis content ouais. de pouvoir lui, lui expliquer ce qui n'a pas été. Et, ouais. et voilà, je suis content. Ouais. Du coup, là,
0: on va passer aux questions des auditeurs. On a deux questions ah, d'auditeurs, de, ouais. Ah ouais? Allez, du coup la première,
1: euh, comment on fait pour opérer pendant 10 heures
2: Alors déjà est-ce que toi t'as des opérations Moi j'ai pas d'opérations, ah. c'est vrai que toi t'es moins... Es non, moins moi, moi je pense que les opérations
1: les plus longues que je peux jamais faire ça fait... 3 heures, 3 heures et demie... 4 heures Non oh. 4 heures <rire> non, ça arrive. Ouais. si ça arrive ça. Non, quand on a deux collés sur le même patient ah. Genre quand t'as la fracture de coude plus la fracture okay. de bassin ou... 4 heures d'orthopédie, ça peut être aussi ah, physique que 10 heures de vasculaire. En plus, le vasculaire, souvent, ils ont des papiers de plomb. Oh. <rire> les tablés, ils ont des papiers
2: de plomb. Ouais, Et ça, 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 ça pèse. Hein. Euh, non, bah, alors moi, euh, sur les, le temps, donc effectivement, ça fait dur un petit moment. Euh, bizarrement, pas à ce moment-là, j'ai pas envie d'aller aux toilettes, hein, parce qu'on en a déjà parlé, je crois, mais ça ne m'a même pas à l'esprit. La faim, Bon, en fait, ça vient à un moment donné, puis après, ça s'arrête. La soirée. <rire> C'est la, ah, ouais, ouais. la soif. La soif, par contre, j'avoue, ça peut venir. Et en fait, c'est vraiment une sensation. Moi, je lave la tête et là, je fais Ah, ça fait 5 heures. Ah bon Ah bah, ben, je pensais que ça faisait euh, 30 minutes. Ne peut-être pas, mais en, en vrai, on va pas le temps passer. Je sais
1: plus où j'ai vu qu'en fait, une minute de chirurgien, ça durait 100 secondes, et pas 60 secondes. Euh... Donc, il fallait compter, en... <rire> il fallait compter en... en accord avec ça. Je viens de donner la réponse à euh, une question que tout le monde se pose. Est-ce que euh, le temps est pareil pour nous humains et vous chirurgiens Mais en fait, non, c'est en fait, ça, pas ouais. du tout, mais en fait c'est pour ça. C'est parce que quand vous êtes dedans, mmh. vous avez l'impression qu'il s'est passé une minute. En fait.
2: Et pour autant, en plus, on a cette pression du temps. Euh, quand même, moi dans la journée, euh, bah, j'ai un nombre de patients à faire passer dans la journée. En gros, on ne veut pas déprogrammer les patients, donc il faut que ça passe. Euh, il faut que euh, le temps, enfin, il faut aller vite, entre guillemets, vite et bien. Quoi. Et, euh, et ça, c'est une certaine pression. <musique>
1: On va passer juste à la deuxième question, euh, auditeur. La deuxième va vous demander un peu de réflexion, c'est qu'est-ce que tu demanderais à un génie de la langue pour améliorer ton quotidien de chirurgien Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir... Mais même, je pense qu'en la vie, en général. <rire> 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 Quand je cherche un truc, savoir où est-ce qu'il est. Et de pouvoir le trouver directement. Euh, parce que parfois, tu cherches des, des choses en chirurgie, notamment, tu cherches un bout de os, tu cherches... Euh, tu t'as vraiment, vraiment un patient qui a une anatomie extrêmement modifiée T'as envie, juste envie de, de, de pouvoir savoir où est-ce qu'il y a le nerf, l'artère, la veine ou l'os que tu, que ça, tu as besoin tu <rire> <C 'est vrai. rire> Et vous, mais vous plus, <rire> et, euh, et de juste pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je suis en train d'opérer de, de, Ça me ça en fait la vie plus latine. Et ça, ça va arriver pour le moment avec euh, tout ce qui est euh, Scanner père opératoire, navigation, réalité augmentée tout ce qui va nous faciliter la vie et nous donner des beaux jouets avec lesquels jouer, ça, ça va être sympa Parce
2: que j'avais vu un petit de bateau en mode si les gens arrêtaient de fumer déjà je serais plutôt un truc Oui mais
1: c'est ce qui rapporte votre <rire> taf aussi ouais. en ce moment
2: Oui mais ouais. bon... Euh, <rire> euh,
1: non mais c'est intéressant si tu peux... Fait, si c'est intéressant tu peux... Oui, si oui. Si c'est vrai, si vrai, vrai Mais il n'y a pas que ça, c'est
0: pas... Ah, non, si pas les pas personnes arrêtaient de faire de la trottinette électrique ça irait mieux pour... <rire> du coup, on vous a comparé avec un pilote de ligne. Et est-ce que maintenant, on peut le faire l'analogie avec un sportif de haut niveau euh, Clairement, il faut s'entraîner pour... dur pour arriver à ce que vous faites. Euh, S'habiller avant chaque intervention. La profession est quand même relativement physique. Est-ce que, comme les grands sportifs, avant une intervention, vous avez vous préparé, vous avez quelque chose de superstitieux euh, Comment vous vous préparez Vous avez des petits
1: mimiques euh...
2: Ah, bah évidemment, moi j'ai Rocky dans la tête, puis j'y vais à Non, non, non. Non, mais en fait, quand il s'est seul, j'étais en mode. Voilà, non, non, en fait. Est-ce que j'ai des nuits Non, non, hein, en fait, c'est tellement des gestes tous les jours les mêmes.
1: T'as pas de toc
2: J'ai pas de toc non pas de
1: pas T'as pas un petit rituel
2: Ah, par contre, ah si, j'ai ma petite enceinte. Ah Ah oui, il y a des nuits.
1: Il Ah
2: non, voilà au delà Et puis, en plus, je suis en train de développer ma pluie. Mais vraiment, il y a la musique,
1: évidemment. C'est très important. Tu parlais d'un interne qui ne chante pas de la bonne façon, ça veut dire que tu as quand même tes petites affections. J'ai quand même Mais parce que c'est un remorso et surtout, si tu installes mal ton patient, tu peux prendre une heure d'opération en plus juste parce que tu étais mal installé. Et comme c'est hyper facile, mais qu'il faut juste le faire avant, si tu ne le fais pas, c'est... Ça peut être intéressant. Donc, façon, ta façon à toi d'installer tes patients Exactement, et de les champer Et elles diffèrent d'un chirurgien à l'autre Ouais, je pense. Après, ouais. dans le service, on, on, on a tous les appris les uns des autres, donc je pense qu'on n'est pas tous complètement différents, ouais. mais c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils. Et je pense que l'interne doit avoir euh, une fiche avec euh, comment chanter avec ouais. tel chirurgien, comment chanter avec tel chirurgien. Mais pas de superstition Non, mmh. pas trop. Pas un caleçon
0: troué. Euh... <rire> Les ah,
2: chaussettes... J'ai l'impression qu'il y a ouais. une déception dans ta voix,
0: mais non Non, mais c'est pour les sportifs qui sont très ah. superstitieux. Ah oui C'est pour ça.
2: Ah.
0: Et ah. Euh, une autre question, du coup, est-ce qu'il y a de la compète saine entre vous, chirurgien
2: Ah oui. De toute façon, mon esprit de compétition est là depuis le début de la, de, de la médecine. Je pense que c'est formaté avec euh, nos, nos études. J'ai l'impression que moi, j'aime ça. Et donc, je vais me comparer. Mais c'est moi qui fais tout ça dans mon coin, hein, par contre. Hein. Je pense, moi, je ne vais pas parler aux gens, leur dire « Ah, au fait, t'as mis combien de temps, toi et... ?» Et toi, c'est des combattants. Non, ça, je fais pas. Mais par contre, je regarde. <rire> <rire>
1: là, ah là là là, c'est terrible. <rire> alors, alors, quand je fais un petit cardé. Après, je <rire> fais <la petite> un <rire> <et quand rire> la... de Mais, mais non, mais pas bah, les, les autres, je m'en fous. Moi je, pas les... moi, je comprends. Ah
2: ouais. Moi, je comprends Moi, par rapport aux autres. Je me dis, qu'est-ce
1: que ça,
2: tu vas pas assez vite. T'es nul. T'es nul, voilà. Nous, ça arrive entre
1: nous. Ah ouais. Quand on fait mieux ou moins bien que l'autre. Il y a quand même une compétition. Et c'est intéressant ce que tu disais, c'est un peu initié par... Ah oui, moi,
2: je trouve. C'est-à-dire que depuis le début, de toute façon, on est en compétition l'un contre l'autre, un peu, hein. mais très gentiment, hein. et puis chacun va le faire à sa manière, mais euh, on est dans un concours de base, après bah, les études de médecine, on se relaxe un petit peu, et après à l'ECL, on est encore dans un sorte de concours où euh, on va être classé les uns par rapport aux autres, et on va choisir la spécialité qui aura euh, finalement, enfin, euh, euh, peu importe ce qu'on va dire, mais il y a une certaine... Euh, Vision, euh, si t'as réussi ou t'as pas réussi. Par exemple, euh, moi euh, on me demande, enfin je veux même pas le dire, mais mon classement ECN, et euh, on va me juger par rapport à ça. On se juge l'un à l'autre par rapport à ça. Alors euh, avec le temps, tu ne juges plus, mais, mais ça c'est. Encore joué Non. Ah. Non, je ne le mets pas dans mon CV. <rire> <rire> Parce que j'ai un peu peur. <rire>
1: On va parler d'un sujet qui est, est l'évolution de la place du chirurgien dans la société. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. On va remonter au Moyen-Âge et on va commencer par une question. Est-ce que, est que vous voyez, euh, devant les salons de coiffure, cette enseigne avec des spirales euh, bleues, blancs et rouges qui tournent Vous voyez de quoi je parle ou pas Oui, dans, dans, dans les barbeurs. Oui. Ouais, oui. <rire> Barbier-coiffeur, ben, on, on retrouve cette, cette enseigne. Est-ce que vous savez ce que ça signifie pourquoi on retrouve la ça
2: Exactement. Exactement. Non, je ne
1: sais pas si c'est le <rire> mais je suis hyper content de ça. Ambroise Paris ça me parle. Oui. C'est un peu le berceau le, le de la chirurgie moderne. C'était un chirurgien barbier. Et au Moyen Âge, ils étaient, les chirurgiens étaient coiffeurs et barbiers, et on les pas fait... reconnus. Ben, ils n'étaient pas du tout reconnus, et les gars étaient insignifiants. Quoi. Il y avait les médecins, il y avait les ouais. médecins ouais. mais il y avait, vraiment <rire> les chirurgiens, le c'était... Euh... Ouais. Bah, C'est les bouchers, quoi. Ouais. C'est les barbiers, les barbiers. étaient la... ah, la... ah, la... ah, là. là pour évacuer les abcès. Et... Ouais, Exactement, ouais. extraction dentaire, euh, mm. saigner, euh, ce genre d'intervention ouais. un peu obscure du Moyen-Âge. Et en fait, du coup, ces trois couleurs symbolisaient euh, le rouge du sang, le bleu des veines et le blanc des bandages. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces, ces anciennes, ces anciennes aujourd'hui. Pas mal hein, ce podcast euh... ouais. Ah, ouais. Donc tu m'as enlevé les mots de la bouche, t'as dit qu'à l'époque, du Moyen-Âge, le chirurgien n'était rien du tout et il a monté petit à petit sa place et s'est fait connaître dans la société, notamment grâce à euh, la fistule anale de Louis XIV. Ses médecins et ses chirurgiens tenaient un, tenaient un journal de médecine. ils y rentraient toute, toute, toute sa vie médicinale, si je puis dire. Et du coup, il a un peu fait monter les chirurgiens et, euh, et aujourd'hui, euh, le chirurgien, c'est un peu la star des médecins. Ils sont vus, en tout cas les chirurgiens, comme des gens brillants et qui touchent, entre guillemets, pas mal de pognon. <rire> comment percevez-vous l'évolution des techniques chirurgicales et comment cela influence vos pratiques Moi, j'ai quand même l'impression que ce que tu disais là, quand on était des stars, ou je ne sais plus ce que c'était. <rire> Mais j'ai l'impression que c'est... Peut-être ça a été, peut-être vrai. J'ai l'impression que c'est moins le cas avec la médecine qui, eu, qui rattrape par des techniques. Mm. Euh, comment ça et, et, et en fait, faisable par les médecins, qu'on les qu moins.
2: Les patients, ils sont hyper reconnaissants en général. C est, c est, c est pas, voilà. On est le chirurgien, effectivement. Je, moi, je parle par rapport à des amis qui sont médecins généralistes, ils ne sont pas du tout aussi ouais. reconnus que ça. Et c'est sûr qu'on n'aura pas le même rapport. On est le spécialiste. C'est beaucoup. C'est quand même plus facile pour nous que pour euh, mes amis qui sont médecins généralistes et qui sont confrontés aux plaintes du patient qui, voilà, qui sont plus difficiles.
1: Peter, comment t'imagines le futur de la chirurgie Avec euh, l'arrivée des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, euh, le micro usinage Tu parlais tout à l'heure d'une vision euh, un peu je te... spécifique. Moi j'ai le Je pense que ça va être vraiment génial pour nous et qu'on a... Le chirurgien sera toujours central. Je pense que le chirurgien sera toujours central. Il sera beaucoup aidé par la technologie et donc tant mieux parce qu'il a... Une, une charge en moins dans la tête, ce qui sera, qui sera bénéfique pour tout le monde. Et je pense que ça va être, euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais pas amusant, mais fascinant. Ouais, ouais. Et en eh, ce cas, vraiment, on va... C'est un peu comme la perspective des voitures volantes, quoi. Exactement. <rire> Exactement. <rire> ou, ou moins autonome, avec peut-être d'être volante. Et je pense qu'on sera tous, enfin, quand il parle de, on parle de nos jours de tous ces métiers qui peuvent être euh, faits par l'IA, je pense, que, je pense pas que ce soit demain la veille, que, enfin, en tout cas de mon vivant, que ce sera fait pour, le, pour la chirurgie. On a tous été marqués par cette pandémie et je voulais savoir s'il y a
0: eu du changement pré-Covid et post-Covid.
2: Avec le Covid, il fallait vraiment que tout rentre dans le protocole, qu'il euh, ait fait ses tests, qu'il soit vacciné. Que... Donc en fait, il y a une certaine, euh, un contrôle en fait, qui était tellement poussé qu'il euh, que y a toujours un peu cette ambiance-là où il faut bien avoir coché les cases. Donc c'est positif,
1: en soi C'est positif, oui, ah, oui,
2: parce que je pense que du coup, ça permet d'avoir moins d'erreurs
1: Moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que, heureusement, en fait, qu'on est sorti de ça et que ça vous impacte moins ou plus. Alors, par, par contre, si, on sent quand même le manque de personnes infirmières qui a découlé de ça. Et moi, personnellement, j'ai je... plus senti le besoin d'être en famille et de, 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 de mieux équilibrer mon, mon vie perso, vie travail Professionnel. vie, vie professionnelle. Yes. Et ça, je... Je bouge peut-être plus en regardant là-dessus. Encore un côté positif du coup. Exactement. Ouais.
0: Un, <rire> un peu plus égoïste, mais. On est y sort il n'y a pas très longtemps qu'on n'a plus obligé de porter des masques dans l'enceinte de l'hôpital, on n'est plus obligé d'avoir une, ouais. une PCR négative pour venir au blog. Ouais. Euh...
1: Ouais, mais c'est quand même bien d'être sorti de ça. Est-ce que la chirurgie c'est une profession masculine hum. Sel Selon le répertoire d'Elite 2023, ah. ce que je suis allé vérifier. <rire> <rire> Il y aurait en tout et pour tout 605 chirurgiens vasculaires en France, dont 132 sont des femmes. J'ai pris l'exemple de la chirurgie vasculaire, mais pour la chirurgie orthopédique et traumatologie, le constat est pire. On est à 3809 praticiens pour 349 femmes. Et c'est comme ça pour à peu près toutes les spécialités, euh, l'écart le moins marqué étant en Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la profession chirurgicale est dominée par le sexe masculin, et ça s'explique entre autres parce que les études de médecine étaient fermées aux femmes jusqu'au fin du 19e. <rire> Mais que leur nombre reste insignifiant, il faudra attendre les années 70 pour que les femmes commencent à vraiment monter. Quand on regarde la, pro la progression de la population féminine dans la chirurgie depuis 30 ans, on peut voir qu'équilibre tend à se corriger. Seulement, comme le montrent les chiffres, la profession est encore relativement masculine et il peut s'en suivre un certain machisme. Est-ce que tu as un avis sur le sujet, Cassandre est-ce que tu as fait l'objet de raillerie, ah. de sexisme Est-ce que tu as déjà eu des réflexions de patients ou, ou autres
2: Alors, ouais, il y a plein de choses à dire. C'est vaste. C'est vaste. Euh, donc, effectivement, et alors, par contre, il y a de plus en plus de femmes. Ça, c'est sûr. Euh, moi, j'en vois. Je ne suis pas toute seule. Euh, c'est en train d'augmenter. Après, alors, la position de patient. Ça, oui. Moi, euh, enfin, le nombre de fois où j'ai l'impression qu'elle qui aime dernière... « Ah, bah, j'ai la, la Docteur mignonne, euh, j'ai de la chance oui, !»« bah, super, je <rire> ne suis pas là que pour ça. » voilà. Bon C'est un peu particulier. Euh, après, pendant ma formation, j'étais en chirurgie cardiaque et euh, j'ai le chef de service avec qui j'opère. En première, euh, moi, j'étais euh, laide. Et euh, bon, bah, il s'avère que je devais sonder le patient avant la chirurgie. C'est comme ça, on met une sonde urinaire. Donc, je mets la sonde urinaire. Bon, Réaction assez habituelle, hein, rien de d'étonnant. Il y a une érection du patient. C'est normal. Hein. Et donc le, bah, le, le chef de service ça arrive dans le bloc, devant tout le monde, hein, du coup infirmier, anesthésiste, euh, infirmier anesthésique, etc. Et il dit « Ah, la question, tu ne fais pas que de l'effet pendant le bloc, quoi. Tu ne fais pas que de l'effet à l'extérieur du bloc. » ah, bah, en fait, euh, ça ne se dit pas, ça. »
1: J'avoue je lui ai dit.
2: Ben <rire> non, Non mais c'est là le problème. Bah, oui, que du chef, de toi tu es quand même en hiérarchie inférieure à lui. Et tu, dis, bah, et tu te retrouves toute bête, dire, après tu rentres chez toi, tu te dis mais j'aurais dû dire quelque chose, voilà, voilà tu aurais dû poser tes points, mais sauf que maintenant bah, tu ne le fais pas. Euh, et bon, ça c'est vraiment anecdotique, parce que ça m'est arrivé une fois, donc ça va, mais euh, j'ai pas d'autres exemples en tête. Mais ça m'a choqué quand même.
1: Il pas le aucun de ça a été Ça a été prouvé C'est
2: un point qui a été prouvé exact. Et tu... Exactement,
1: étude du, tu... du genre. Il y, il y a deux études suédoises et canadiennes qui sont sorties là en août dernier hein, qui disent qu'il disent euh, faudrait mieux se faire opérer par une femme chirurgienne. Elles sont moins sujettes aux complications post-op et les pronostics sont meilleurs que ceux des hommes.
2: Moi je ne les ai pas lues, hein, je sais pas si Alors je lu ces études ouais. non plus, mais en
1: grosso modo ça s'expliquerait par le fait que euh, les femmes vous opériez de façon plus lente et que vous restez concentrés <rire> et que vous restez concentré plus longtemps. Qu'est-ce que tu en penses Twitter Enfin, moi, je ne suis pas du tout étonné des résultats de, de, cette, de cette étude. Malheureusement, moi, à l'échelle du je ne vais pas pouvoir changer de sexe. <rire> Mais je ne peux que juste essayer de, de devenir un meilleur chirurgien euh, au fur et à mesure du temps. Mais c'est bien. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la tendance va s'inverser, il y aura plus de femmes que d'hommes
2: ben, oui. En fait, le simple fait qu'il y a plus de femmes qui font des études de médecine. Donc peut-être que du coup, ça va s'inverser un petit peu.
1: Mais Moi j'espère. J'ai hâte qu'il y ait qu plus de femmes en, en, en chirurgie, je pense que ça peut être mieux. Euh, quel serait ton pire souvenir euh, en tant que chirurgien En orthopédie, on n'a pas beaucoup de patients qui décèdent au bloc opératoire. Et je me souviens d'un patient qui est décédé au bloc opératoire. Euh, C'était euh, quand j'étais interne dans autre hôpital, parce qu'il avait une infection qui était juste trop grave. Et. Euh, ça m'a. Ouais, ça m'a. Ça, ça c'était enfin, pas un bon souvenir. Dans le cadre de votre profession, c'est quoi votre plus grosse fierté Est-ce qu'il y a un truc où vraiment où vous dites là, franchement, j'ai déchiré, j'ai roxé <rire> <rire> Il a jamais un, je sais pas, un patient qui est venu vous voir, ou qui vous a tellement remercié, que vous dites, toi ouais, c'est quand même, là, j'ai fait. Vous êtes, peut-être, vous êtes fiers tous les jours, en fait. Euh, bah, euh, en fait, on, 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 a, on a de la chance, par, parfois, mais on a des patients qui nous disent vraiment merci, effectivement, ça, c'est, ça, ça, ça vraiment du goût. Et quand t'as de la chance, tu as vraiment une consultation entière. Oui. Sur une après-midi, tu vas avoir que des post-op qui vont bien, et là, franchement, tu ressors euh, avec un glow. Et les post et, qui vont bien, ça veut dire que c'est les patients que tu as opérés qui reviennent te voir en consultation Que tu dois revoir en consultation Que tu dois revoir en consultation et tu les revois et il n'y en a pas un qui va mal et ils te disent tous merci, ah, c'était vraiment super et, et ça c'est vraiment sympa. Mais parfois, du coup, tu as aussi à l'inverse, une consultation entière où tous les patients qui, 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 vont, qui vont moins bien euh, sont évidemment tous réunis sur une consultation, et là, peu ouais, moins satisfaisant.
2: Après, c'est un peu, pour enfin, moi, la chirurgie, pourquoi j'ai choisi ça aussi C'est parce qu'il y a le côté, euh... ben, on opère et puis la plupart du temps, le lendemain, ils vont bien. Quoi. Enfin, ils ont résolu... on a résolu le problème mécanique. Euh, moi, j'ai restauré le sang, par exemple. Enfin, et ça, c'est sûr que ça fait plaisir. Tu dis que tu as un impact direct enfin, et tu vois le bénéfice tout de suite. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, mais moi, personnellement, ça me fait plaisir. Je suis contente. De Une petite rubrique
1: question ra... réponse rapide être chirurgien, c'est une vocation
2: Oui.
1: Oui.
0: Dieu, commandant, star du bloc opératoire, pas trop dur comme statut
2: Si.
1: Oh, si. <rire> Est-ce qu'un chirurgien prend le temps de manger le midi Non. Non.
0: <rire> Jamais. Est-ce que vous êtes stressé d'une opération
2: arrive, ah, oui, oui. Enfin, Est-ce ouais.
1: Est que tu opérerais ton pote
2: Non.
1: Non. Est-ce que tu opérais ta famille Non. Non. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, enfin, c'est... C'est déjà arrivé. C'est propre à vous-même, ou c'est genre un Ah, il y a des de, chirurgiens qui... Enfin, moi, je connais plein de chirurgiens qui ont opéré toute leur famille, euh, leur père, leur mère, leur cousin, et tout, moi, jamais de la vie. Est-ce qu'un chirurgien est patient Non. Non. Est-ce qu'être chirurgien, c'est recevoir des appels abusifs de son entourage pour un avis sur un bobo Oui. Est-ce que, oui. oui. Est que tu as déjà dit pendant l'intervention, je l'opère mais ça ne sert à rien. Oui. Oui. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu ferais si tu n'étais pas chirurgien
2: Évidemment que oui.
1: Oui ou je sais ah, pas la réponse. Réponse. Ah c'est vraiment
2: très drôle. Entre potes, je dis ah ben bah moi j'aurais bien aimé les coiffeuses. On a bouclé boucle. <rire>
1: Avez-vous déjà pensé à abandonner durant le cursus pour devenir
2: chien
1: Oui. Non. Est-ce que si tu gagnais l'euro million, tu continuerais le boulot de chirurgien tout pareil Pas tout
0: pareil. Pas tout pareil. <rire> Ça pas, pas tout pareil. À mi-temps. Ah, <rire> <rire> euh, je l'ai posé
1: en salle aujourd'hui, il a dit la même chose. À ah, mi-temps aussi. <rire> une fois par semaine. Ah. <rire> <rire> Et par opposition, du coup, est-ce que si tu étais payé le SMIC, tu ferais quand même ce boulot Oui. Oui. C'est beau. Est-ce que vous roulez en Porsche Non.
2: non. J'ai pas de voiture.
1: <rire> est-ce que je suis en vélo Est-ce que tu aimerais rouler en Porsche Non. Non.
2: Pas dans Paris
0: <rire> Est-ce qu'un chien, c'est aussi pointilleux dans la vie comme dans son travail
2: Oui. Ça dépend quoi en fait En fait, euh, je vais laisser beaucoup de tâches euh, à mon euh, conjoint, mais je vais être hyper maniaque sur le ménage. Je sais si la
0: question en fait. c'est savoir si, bah, ah, quand ouais. t'es en train de, de t'attaquer à une toute petite vente, t'es aussi quantitéuse là-dessus que... Ah mais exemple, je... sur une tâche là, genre... <rire> <rire> plus aucune trace. Je <rire> laisse plus rien.
2: <rire> non. Mais c'est que... Moi
1: non. Est-ce que t'es bon au jeu Docteur Magul J'ai pas essayé. J'ai pas encore essayé, mais je viens d'en acheter un pour mon fils. Ah, Excellent <rire> <rire> J'ai hâte Très bien. Merci beaucoup. Dernière petite question, un tout petit peu de réflexion. Est-ce que vous avez une question à poser aux infirmiers de bloc Une question. Ça sera sûrement réutilisé dans un autre épisode où on invitera des infirmiers de bloc et on dira que les chiens euh, posent cette question aux infirmiers de bloc d'une manière générale et on les fera répondre. Pareil pour les anesthésistes, si vous avez une question à leur poser. D'où vous avez eu l'idée du podcast Alors, ça, ça vient d'en fait ma femme qui a fait un festival de films, qui a travaillé dans, 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 dans le lieu du pardon et on lui a fait écouter un podcast sur euh, la chirurgie. Et du coup elle m'a dit, ah tu devrais écouter et tout, c'est super machin, j'ai écouté et je me suis dit, "Oula." là Ça va être On peut <rires> faire mieux Ah ouais, je me suis dit, c'est possible de faire mieux et du coup, j'en ai parlé un peu au boulot et bah Vincent était chaud pour, euh, pour ouais. m'accompagner dans l'aventure. Dans ok, j'en ouais. Comment vous faites quand vous détestez le chat avec qui vous bossez Et comment tu fais quand tu détestes les bods avec qui tu bosses Alors ah, c'est une <rire> <rire> magnifique <rire> de question euh, bah, Je fais avec. Et tu... voilà. C'est le boulot. C'est exactement pareil
0: pour nous. Voilà, c'est le boulot. Pas, demain sera l'autre jour. On sait qu'on va pas passer une bonne ouais, journée, ça, mais... Et... Ouais. Demain sera un jour. Demain, demain.
1: Demain, un... demain, demain Pour les honnêtes... Qu'est-ce qu'ils font Ils sont ni en salle, ah oui. ni en train de rentrer dans la salle d'écouter. Où est-ce qu'ils sont <rire> <rire> Tu je vais la dire, bière, tu tu veux, la, tu veux la, tu <rire> la bière de l'autre
2: Non, il y a même les infirmiers. Quand il se passe rien, pendant une chirurgie, on a déjà tous les instruments sur table. Mais qu'est-ce que vous faites Alors croient, je sais qu'il y en a, ils sont sur la page web. Et puis, oui,
0: et voilà, on a terminé. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. On espère que ça vous a plu. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou être sur des points, euh, monsieur les invités Monsieur, dame, oui, oui, oui. les invités. Merci. J'espère que vous avez passé le plus bon temps. Oui. Car, bon non, on a bien
1: rigolé. Non, on a bien rigolé, ouais.
2: C'est
1: Honnêtement, j'espère que ça a été clair ouais. aussi pour... Si vous avez d'autres questions, on peut revenir. Voilà. Ah, revient. reviendra. C'était clair. J'espère qu'un jour, vous
0: reviendrez peut-être si le podcast est dure 10 ans, 10 ans après, <rire> que sont-ils devenus ah, est La coiffeuse. <rire> et ben voilà, bloc ouvert c'est fini. Euh, on espère que ça vous a plu du coup et vous pouvez nous trouver euh, sur tous les réseaux. On a le même nom partout, c'est à bloc ouvert. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est très plaisant. Merci à
1: vous d'être venus, Peter, Kersan, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Euh, pour vous, euh, vous pas du temps de j'ai de... 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 euh, Merci beaucoup et merci à vous qui nous écouter. Gros bisous. Merci beaucoup. Cool. Oh putain. Mmh. C'est à... non. Ah, non, non, j'ai C'est ça. Il apparaît Non, c'est bague. À... Oh, Depuis le début. Oui, alors... <rire> ah non, on On va préparer nos réponses à tout ça Ah, ah, trop bien ah viens, le choix C'est